0: 大家好，欢迎收听今天的《别拿诗人不当人精》，我是幼时，我是昭昭。上次呀、啊，我们说到田氏代齐，哎，有这样系统化的篡位家训啊，也真的是很不可思议。但是啊，这样的风险啊，有点高，哎，就像王莽一不小心把自己就给搞进去了，这也太危险了。咱有没有温柔一点的家训呀
1: 、啊？哎，这个、啊、还真有，这个家训呢，就是咱们中国啊第一部。最为系统的家训，也是所有家训中可以说是开山鼻祖了，就是《严氏家训》
0: 。哎，这个好像是听说过
1: 。严氏家训那还是非常有名的。严氏家训啊，它就是保命保平安型的。它呢，在这个家训里面就明确写了，咱们家的人啊，都不要担任官职超过两千担的官儿，别再往上走。就是严氏的祖先严寒说过的话。严寒呢，他是东晋时候的人，《严氏家训》的作者啊，严之推，他就在这儿重复了这个严寒先祖的话，意思讲，咱们做官都不要超过两千难，小心啊，使得万年船
0: 。这个家训还蛮有意思的啊，咱们讲讲这个《严氏家训》到底是个怎么来历呢
1: ？咱们前面呢就讲到了，就南方的世家呀，他在寒族崛起之后，其实几乎已经都被团灭了。而就在南方世家不断堕落、基本被团灭的这么一个同时啊，其实北方的世家他们也在反省，到底怎么样才能让自己的家族长盛不衰呢？
0: 北方那个时候呀，正好也是处于军阀混战的时期啊，好几个少数民族你争我杀啊，天昏地暗，所以生存压力啊要远远大于南方。所以呢，如何能让家族屹立不倒，就成为一个特别重要的话题。生于忧患，死于安乐嘛
1: 。对，咱们的《严氏家训》啊，就是在这样的环境下应运而生的。《严氏家训》的作者啊，严之推。他呢，先是在南方啊，经历了这些世家大族由盛至衰，到基本被团灭的这样的一个过程。随后呢，严之推他就孤身到了北方，再次振兴了严家。为了不让自己的严氏家族再次覆灭，所以严之推啊，他痛定思痛，就写了《严氏家训》，想要教育后辈。于是呢，其他的世家呀，也都有样学样，开始总结得失，编写起了自己的家训。家训其实和一般的这个四书五经啊是不一样的，四书五经这些学术思想那是人人都要学的，但家训呢，则是有每个家族啊自己的特色
0: 。哎，对，就像我们前面所说的田氏代齐啊，他们家的特色就是处心积虑要篡位，但这种特色呀、啊，肯定不是所有家族都向往的。每个家族呀都有自己的生存之道，这和每一个家族成长起来的背景有很大关系。像田氏本来就出自诸侯王族嘛，成为新的诸侯王哎、啊，几乎就是他们家族的生存目标，所以才处心积虑了三百年也要篡位。但是其他家族呢，也都有自己的生存智慧和目标
1: 。没错，根据自己家族的特点啊，总结出自己家族的生存之道，那才是最合适的。别人家的家训其实未必适合自己家
0: ，嗯，所以大家不能都学着去篡位啊
1: 。所以啊，严氏家训啊，就是这样一部根据严氏家族自己的家族情况、自己的家族特色制定出来的家训
0: ，适合的才是最好的。
1: 哎，对，就像公司的企业文化一样，你不是说把所有的这个文化、所有的好的东西都拿过来就是好的，一定是要因地制宜，根据自己的情况去制定属于自己的企业文化，这才能发挥作用嘛。所以严氏家训啊，他就非常有自己的风格。严之推这个人的经历呢，那是非常丰富啊、哦。严之推的祖籍是山东。当时西晋灭亡了嘛，所以北方各个世家大族啊就纷纷南下，所以严之推的祖上呢就跟着皇室啊就迁到了南方。那最早来到南方的这个琅琊严氏呢，就是严寒，就是前面啊告诫说严氏后人都别担任超过两千石官的这个严氏老祖宗啊。严寒当时就是跟着东晋的第一个皇帝司马睿到了南京，严之推呢他就出生在南京。他出生的时候已经是南梁了，不但东晋已经灭亡了，甚至连后面的这个刘宋啊，还有萧道成建立的南齐啊，其实都没了。所以啊，已经是第三个朝代了。言之推啊，就是从小目睹了这个南方氏族的衰落和灭亡
0: 。哎，那时候啊，南方也是非常的混乱啊，像萧道成建立的这个南齐，才二十多年就覆灭了，战乱非常的频繁。
1: 对，所以在这种频繁的改朝换代之中，那严之推他看到的经历的灭亡，可就不是说一家一姓的这种倒下去，而是整个的南方氏族啊是被摧枯拉朽的集体团灭了。我们的严之推啊，他就经历了这个特别痛苦的过程。当时的严家可以说也是几乎被团灭，所以严之推他等于是满身伤痕啊，颠沛流离的到了北方。北方那个时候其实也很混乱，各个少数民族军阀混战嘛。后来呢，颜之推他就又去了北齐，从江南跑到江北，本来以为啊可以安定一段时间，结果没想到北齐又被北周给灭了，然后北周没多久又被咱们熟悉的隋朝给取而代之了。就是
0: 隋文帝，嗯，真的是太不幸了呀！短短的几十年就换了好几个朝代，啊，普天之下已经没有一块净土，到处都是杀戮，简直让人无处安身呀
1: 。对，所以颜之推啊，他呢对自己就有一个特别哀伤的总结，说自己啊是三为王国之人，就是经历了三次王国，因为南梁也被灭了，北齐也被灭了，后来北周也被隋改朝换代了嘛。颜之推呢，他是在隋文帝的时候去世的，而且在侯景之乱的时候，颜之推还被俘虏过，一生也是多次险遭杀身之祸呀。哎
0: ，这在我们现在生在和平时代的人啊，很难想象啊，我们可是还是一直没有经历过国朝灭亡的，
1: 还是不要经历的好。但是啊，也是因为颜之推他经历了这么多，跑过大江南北，经历了王朝兴衰、家族破败。所以言之推啊，他就更加是痛定思痛，他就觉得一定要找到一个方法，能够让家族啊保持下去，长盛不衰。一定有一种方法呀，能够尽可能的去维护一个家族。
0: 这可这是被逼出来的家训呀、啊！在这么残酷的生存环境下，如果没有一定的智慧啊，就算短期可以兴盛一时，但用不了多久啊，也会烟消云散。多少的大家族啊，都是这么灭亡的
1: 。对。所以颜之推啊，他就在晚年的时候用了毕生心血写了我们现在的这个《颜氏家训》。颜之推呢，他在《颜氏家训》里面啊，就写了立身、治家、处世、为学等等各个方面。尤其《颜氏家训》啊，他总共有二十篇，但颜之推呢，他用了四分之一的篇幅啊，去着重强调了教育的部分，尤其要家族的人啊，特别重视幼儿教育。同时啊，他还特别强调了，一定要学贵能行，别搞花架子，千万呀不要再走南方氏族团灭的老路了
0: 。这也算是以史为鉴啊，那个时代的血泪教训实在太多了。而幼儿教育呢，真的是能搞好的人啊也不多。哎，前不久我刚刚听说一个故事，有一个小孩啊，才三岁，哎，特别喜欢看风车，喜欢风力发电，天天啊拉着他妈妈去看各种风力发电的电视节目啊，还有那种教育的书籍，哎，把他妈妈都快逼疯了。他妈想，这孩子才三岁，怎么天天看这个呀？其实啊，我觉得这是多么幸运的一件事呀、啊！从三岁开始就这么喜欢风力发电，那将来一定能成为这个风力发电。方面的专家呀，但是这个家长呢，很显然他不这么觉得，反倒觉得啊，这是一个特别大的一个负担啊，恨不得让他再也不看《风力发现》才好。所以啊，这个幼儿教育真的是一个超大的学问。虽然《严氏家训》就已经告诉大家一定要重视幼儿教育，但到现在为止啊，能把幼儿教育做好的人也还太少太少了
1: 。《严氏家训》呢，说了很多方面。所以严之推啊，他这个《严氏家训》一出来，就可以说是洛阳纸贵，引起了各个世家的效仿。咱们说了嘛，这士族的话，其实他并不缺少聪明人，大家都在反思、反省、寻找能够让家族昌盛的方法。所以严之推这个《严氏家训》一出来之后啊，大家就觉得，哎呀，终于有一个可以成功的模式了。于是，这些世家呀，包括后代，都开始纷纷效仿，根据自己家的情况，立起了家训
0: 。哎，从此以后呀，这些世家呀，不再是野蛮生长了。也算是家族的一种进化吧。如果这些家族不进化，那在后面这些风云变幻的大时代中啊，很容易就被淘汰。而有了这种系统化的家风家训，哎，就像有了生存指南，这才开启了千年世家的时代。这也到了考验这些家训含金量的时候了。如果家训真的好，那传承下去的可能性就很大。但如果这个家训没什么用，那不管多大的世家呀，也难逃灭亡的下场
1: 。对严氏家训的内容啊，就非常有意思。特别有含金量，比如啊，它里面就提到了说，不管在什么情况下，家里啊都要至少放几百卷圣贤书，因为有了圣贤书啊，子女他没事读的话，再怎么样就都走不坏。而且《严氏家训》啊，里面还特别讲到，就是要活到老学到老，希望严氏的后人啊，不管年龄大小，都得读书学习，必须要一直保持学习之心。颜之推他在家训里面他就说了，为什么一定要加强幼儿教育呢？因为幼儿的时候啊，学东西特别快，而老了呢，学东西就特别慢。颜之推的原话就叫“幼儿学者如日出之光，老而学者如秉烛夜行”。你想，秉烛夜行就是拿着蜡烛，一步一步小心、颤颤巍巍、摸摸索索地往前走，就不像小孩日出之光的时候撒一下，大地就亮了嘛
0: 。是啊，大地亮堂堂的时候，那学习起来多容易啊！但是如果打着蜡烛再往前走，那可就是千百。但痛苦啊，所以一定要小时候好好学，否则长大了再学啊就难了
1: 。对，虽然老了学啊很难，但是严之推啊他也强调了，不管是容易学习也好，还是学起来很累也好，都不能放弃学习。学习就是严家人的终身事业。
0: 这真的是非常有意思的一件事儿啊！其实这种活到老学到老，都是我们自古以来啊都有的教育理念。但反倒现在的人啊都不愿意学习了。经常我就会听说呀，哎，我都二十多岁了，都上大学了，甚至大学毕业了，我干嘛还要学呀？哎，上了大学基本上可以说是再也不读书、再也不学习了，好像上了大学就是终点一样，全都自我放弃了。
1: 对，在言之推这儿呢，那上了大学呢，那还刚刚开始，因为言之推它是特别强调了，就是你老了也得学。父母啊，是作为一家之主，你是家长，你是得成为子女的楷模，你的行为啊是会影响你的子孙的，所以你得好好学习，这样你的子孙啊有样学样，才会好好学习。
0: 对，身教胜于言教嘛。如果家长天天是读书学习，那孩子从小跟着家长一起读书学习，那他长大以后啊，那就非常容易了。我又想起一件很悲哀的事啊，上次我看到一个电视里边说，一个家庭特别不孝啊，把一个七十多岁的老母亲啊赶到外面去了。其实啊，我想问一下啊，大家觉得这个老母亲很可怜，七十多岁就被赶出去了，但有没有想到几十年前，在这个七十多岁的老母亲自己还是一个中年人的时候，她。他是怎么对待他的父母的？是不是他的孩子就因为看到他对待的父母是那样的不孝顺，所以当这个人到七十多岁的时候也被他的子女这么对待呢？可能这只是一个历史的循环罢了
1: 。没错，所以说呀、啊，家长对于子女的影响啊是无穷无尽的。咱们也有四个字嘛，叫家学渊源。其实就是说啊，你家长给了孩子什么样的教育，什么样的榜样，那子女啊他就自然有样学样了。
0: 对，如果前面所说的那个七十多岁的老母亲年轻的时候非常孝顺她的父母，那我想她的孩子啊未必就会这么对待她
1: 。就比如像严家人好了，首先啊，严之推的儿子的名字就特别有意思，因为严之推在《严氏家训》里面就说了，一定要慕贤，就是要见贤思齐，每个人啊。要有这个向榜样、向贤者学习和靠拢的想法。严家的人啊，就要都给自己树立一个特别远大的榜样。这样的话呢，才能更好的成长。这个目标啊，定的一定得高。所以严之推啊，他给自己的长子取名叫严思鲁，就是思慕鲁国。那鲁国有谁？大家都知道啊，
0: 孔子呀
1: 。对，所以严之推的儿子叫严思鲁。自孔归，就是孔子归来，孔子在世的意思。
0: 哎，起了这样的一个名字啊，等于说天天都让自己有一个座右铭，一定要像孔子回来一样。你想，这孩子他能不刻苦学习吗
1: ？有了这样的家训，那颜氏家族自然是名人众多啊。咱们前面就提过了，颜真卿就是颜氏后人，他是颜之推的五世孙。到了颜真卿这一段的时候，其实也是完全继承了颜氏啊这个有筋骨、求贤德的精髓。所以咱们楷书里面说颜筋柳骨嘛，颜真卿他就是一个非常有筋骨的人，特别有志气
0: 。很多人啊都对楷书有一个误会啊，觉得楷书啊讲的是中正平和，觉得呀、啊、都是那种老好人，哎才是写楷书的。但实际上啊，楷书中正平和是在外，而筋骨啊才是真正的精髓所在。书法呀、啊、也是一个人的态度，自如其人嘛
1: 。对。字如其人，所以颜真卿啊，他本身这个人就特别的有筋骨，所以他呀才能写出那样的字。颜真卿呢，他就是从小受颜氏家训的影响，而且啊也是一直坚持学习，而且又学贵能行。你看，其实这都是颜氏家训里面的教诲啊。包括颜真卿啊，他在做刺史的时候就非常的鼓励民生，重视公益，和《颜氏家训》里面这些老祖宗留先留下的话呀、啊，可以说是完完全全的吻合，特别的脚踏实地
0: 。对。到了隋唐之后呀，我们就可以看到啊，这些当官的世家大族啊，和西晋的时候是完全不一样了。西晋的时候，那些人是天天的不务正业，只是喝酒谈玄；而到了这个隋唐之后的这些世家大族当官的时候呀，真的有非常多的是认认真真的在做事情了，和那些天天空谈的人啊完全不同了
1: 。对，完全不一样了。而且严氏家训啊，是直到现在都在影响着严氏后人。比如咱们中国近代啊，有一个很著名的中医严易鲁先生，也是鲁国的鲁啊。慕贤嘛，要思贤，对吧？见贤思齐，所以也是倾慕孔子的意思。他呢就是严氏的后人，他曾经写过一副对联啊，就挂在自己的药堂上面，叫“非凭医药图名利”。但愿人身惜健康，并不是想要去凭借医药去赚钱图名图利，更希望的是所有人啊都身体健康，不用看医生，珍惜身体健康
0: 。这就像我们中国古代人说的呀，不为良相，就为良医。所以严氏家人呢，选择做了良医，继续拯救百姓
1: 。包括严一鲁老先生啊，他给他的儿子取名叫严德心。就是咱们《陋室铭》里说的“斯是陋室，唯吾德馨”，希望孩子啊品德高尚。包括严以鲁先生，他的遗愿也特别的了不起，就是要筹建一个中医药基金会，去培养更多的优秀的中医人才。你看看这种胸襟多博大，不愧是我们严氏的后人啊！
0: 哎，没错啊，就像这次疫情，中医出了非常大的力气，有了中药作为一个医疗手段呀、啊，其实死亡率是非常非常低的。如果多一点啊，把中医重视起来，对这次防疫的效果就更大了
1: 。所以你看看这《严氏家训》是不是好厉害？千年之后的现在啊，都受到他的影响
0: 。哎，真的是这样的，影响太大了
1: 。其实不仅仅是严世家训，咱们说了，各个有智慧的家族其实都根据自己的情况哎制定了家训。比如被誉为两浙第一世家的钱家，他们也有家训，就是这个钱家就是出了钱学森、钱钟书、钱伟长、钱三强的这个钱家呀
0: 。呃，这个钱家真是太厉害了啊！钱家的名人也非常非常的多。
1: 对啊，要不然能称为说两浙第一世家吗？钱家呢，他们就是一直崇尚儒学，崇文尚学，崇尚知识，也是要求所有的子弟啊，一定要去热爱学习，要德才并重。而且钱家他们也有一句家训，是他们钱家子弟的座右铭，我觉得特别的棒，叫“利在一身勿谋也，利在天下必谋之”。就是说呀，如果要做一件事儿，先去思考一下这件事的好处。是在哪里？如果只对自己有利，那就别做；但如果对天下、对国家、对民族有利，那么一定要去做，必须去做，还得做好。这个就是钱家子
0: 弟的座右铭。这个格局和胸襟啊，就非常的大。正因为有这样的格局和胸襟，钱家才能是英才辈出，出了这么多能人。对，钱
1: 家的座右铭是这样。其实除了钱家，浙江海宁的渣家呀。他们的家训也特别有意思，可能大家对于扎家子孙啊最熟悉的就是我们的金庸金老爷子了
0: 。哎，我也非常喜欢金老爷子啊。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，我全看过
1: 。对，金庸呢是被誉为是现代最有影响力的作家巨匠。那扎家呀，在康熙的时代，他们家就有十个进士，是有叔侄同时在任的就有五个翰林。你就想想有多厉害，渣家也是，他们一直啊也是教育子孙要去敬业崇文。就像你刚刚说了“飞雪连天射白鹿”，咱们都知道这个“鹿”指的就是鹿顶《鹿鼎记》
0: 。哎，这个《鹿鼎记》又有什么玄机呢
1: ？咱们知道啊，金庸老爷子他的文学功底那是十分之深厚，比力雄劲，出口成章。金庸的书的话，是非常喜欢用诗句来作为回目的标题的。《鹿鼎记》的所有标题啊，就都是这种章回的诗句。但其实《鹿鼎记》的所有标题都出自查家祖先的诗集
0: 哦。祖先的诗集，
1: 其实啊，金庸先生他当时就特别说过的，这位祖先呢叫查慎行，就是谨言慎行的慎行啊。他呢写了一本诗集，叫做《敬业堂诗集》。所以呢，金庸先生啊，就为了纪念扎慎行这位先祖，也是要发扬自己家族的文化嘛。所以《鹿鼎记》里所有的标题啊，都是这位祖先查慎行诗集里的诗句
0: 。难道查慎行也算出来了自己会有一个后代啊，会写出非常伟大的名著，所以就开始早早做准备了吗？
1: 查慎行有没有算出会有金庸这位后人呢？不得而知。但他的诗呢，是妥妥的被金庸给用了。比如像《鹿鼎记》的第二章里面啊，就是写韦小宝第一次见到毛十八的时候，他这个章节的标题。就叫做“最好交情见面时”，这句诗啊，就出自《静夜堂诗集》。
0: 哎，这句话什么意思呢
1: ？对，可能有的人初始一听啊，觉得说“最好交情见面时”，是不是以后交
0: 情就不好了？之后就变成“等闲变却故人心，却道故人心易变”。哎
1: ，其实并不是这样
0: 啊。就像咱们
1: 中国啊，有一句古话叫做“白首如新，倾盖如故”。就是说，有些人啊，认识了一辈子，但关系呢，还是像刚见面的时候啊，客客气气，不痛不痒；但有些人呢，是一见面，瞬间啊，就一见如。所以他说这个最好交情见面时，其实就是说韦小宝和毛十八呀，在初次见面的时候就达到了推心置腹、生死之交
0: 。哎，就是那个时候就已经有很好的交情，所以两个人在后面才能这么不离不弃啊。
1: 对呀、啊，你看像《鹿鼎记》最后面的话，其实韦小宝他是冒着欺君之罪啊。用偷梁换柱的办法救了毛十八一命。韦小宝是一个什么样的人，大家都比较清楚啊，偷奸耍滑，但他冒着生命危险去救毛十八，这算不算是最好交情
0: ？韦小宝这么做呀，其实是完全不符合韦小宝人设的啊！大家想一想，韦小宝和毛十八啊，到后面就没多少交集了，但是韦小宝却甘愿为毛十八付出这么大的一个代价，可以说啊，他们两个的交情从一开始就注定了。
1: 对，而且韦小宝他第一次跟毛十八见面的时候，他还发现了毛十八是被通缉的江洋大盗。当时韦小宝的脑海中还闪过，哎呦，这个人值一千两银子啊！毛十八那会儿就不是个人，是座银子山。但是贪钱如韦小宝，他却没抓了毛十八去领赏金，因为韦小宝啊，当时他就直接问毛十八了，说：“你既然知道我可能拿你去领赏金，那你干嘛还告诉我你叫什么？”那毛十八回答的就十分的诚恳啊，就说：“你既然问我叫什么，你把我当朋友，那我不能不把你当朋友。”这句话呀一说，哎，他们两个算是彻底交了心了。所以后来康熙要韦小宝杀了毛十八，韦小宝啊就冒着被灭门的危险，用了偷梁换柱的方法把毛十八给救了
0: 。哎，所以这就叫做最好交情见面时，这句诗用在这里呀、啊，真是非常的巧妙。
1: 对，而且这句诗用在这儿，其实它也是一个一语双关呀。咱们知道韦小宝和小桂子就是咱们的康熙啊，他们俩见面的时候，其实也是一见如故。所以到了后面，韦小宝其实也是靠了康熙用了偷梁换柱的方法活下来的
0: 。所以《鹿鼎记》啊，其实就是一个一见如故、彼此讲义气的故事
1: 。对，大家呀、啊，彼此两两一见倾心了，才有这么多的故事出来啊。所以你看看人家这渣渣的家学渊源,源。家族内部有底蕴啊，后人自然有底气。所以，我们金庸先生的小说呀，不仅仅是小说，它还是哲学。金庸先生的小说里面讲的道理啊，都非常的入木三分，值得好好品读的
0: 。哎，没错啊，没事可以再看一看金庸的小说，会有很多新的领悟。
1: 对，要细读、精读、反复读。
0: 好，那咱们就说到这里，我们下次再见
1: 。好，再见。